0: Vous êtes sur RTL.
1: Caroline. bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, l'actu comme vous ne l'entendez pas ailleurs pendant deux heures avec à la une le danger au coin de la rue.
2: Les chiffres de la sécurité routière tombent, 244 cyclistes tués cette année, hausse de 30% mais 600 blessés graves sur des trottinettes, vous entendrez dans un instant le témoignage d'un accidenté et puis fil rouge un reporter RTL à bicyclette sur les pistes et sur les routes de la capitale, c'est risqué et assez édifiante
1: à la, une également.
2: la bataille contre la réforme des retraites va-t-elle relancer les syndicats, les plus grandes organisations confirment à RTL des adhésions par milliers, 3000 de plus à la CFDT 5000 de plus à FO Explication à suivre. Autre réforme, autre bataille, le projet de loi immigration et le soutien des républicains pas encore acquis pour le gouvernement. On parlera aussi nouvelle organisation du travail quand la semaine des quatre jours fait le bonheur de ceux qui l'ont adopté et puis la prière pour la paix du pape François en République démocratique du Congo
1: ah, à suivre aussi un témoignage bouleversant et nécessaire, en pleine commémoration de la libération d'Auschwitz, notre invitée de 18h15 est une rescapée justement du camp de la mort, elle y a été déportée à l'âge de 3 ans seulement, elle fut une cobaye du docteur Mengele elle fut séparée de sa maman, qu'elle ne retrouvera qu'une quinzaine d'années plus tard Lydia Maximovitz va nous raconter son histoire, 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Sini et la fine équipe bonsoir Cyprien, Bonsoir à le tous. programme
3: alors ce soir on va résoudre un paradis on vous parle d'inflation, de pouvoir d'achat et pourtant, les stations de ski font le plein, explication d'un mystère. Au menu également, la nouvelle vie étonnante d'un ballon dont personne ne voulait plus et l'oignon qui ne fait plus pleurer, qui débarque dans nos supermarchés.
1: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont et puis le temps tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une tendance s'il vous plaît.
4: Un peu de bleu dans ces 50 nuances de gris.
1: À tout à l'heure. RTL
2: Soir, le journal Julien Cellier, Marion Calais
1: vertueuse, oui, mais aussi dangereuse. Ou quand le développement des dites mobilités douces fait grimper le nombre de morts sur les routes.
2: 3260 morts en 2022, toutes mobilités confondues. Et si ça baisse pour les automobilistes et les deux roues, ça progresse. De façon particulièrement marquée pour deux types de profils. Cyclistes et trottinettes. Trottinettes sur lesquelles 34 personnes sont mortes l'an dernier. 600 autres gravement blessées contre 200 il y a 3 ans. Jean-Yves, 58 ans, était Styliste. Il a eu deux bras cassés après un accident de trottinette. Aujourd'hui encore, il peine à s'en remettre. Il s'est confié pour RTL à Arnaud Touch.
4: J'ai mis mon pied par terre et je suis parti en avant. Et je me suis cassé les deux bras. Bras à poignet et radius. Moi, mon métier, c'est de dessiner. Donc, je ne dessine plus. Ben, ça m'a obligé à repenser la suite. Je fais autre chose. Je suis parti sur d'autres projets. Enfin, je vivais à Paris. Et on a décidé, avec mon compagnon, de partir, de faire une chambre d'hôte pour faire quelque chose. Parce que moi, j'ai 58 ans. Je suis bien obligé de continuer une vie professionnelle. On redéfinit sa vie quand on a des accidents comme ça. On est obligé parce que ça a duré, vous euh, voyez aujourd'hui je suis encore dans des histoires de rééducation de main donc c'est depuis 2019, on est en 2023 donc ça fait quelques années euh, que c'est ma vie au quotidien aussi d'avoir ces séances de rééducation, de kiné euh. les trottinettes qu'on loue elles sont un peu plus lourdes mais la mienne était très légère, donc dès que vous prenez un choc, dès que vous prenez une petite bosse, si vous n'êtes pas hyper vigilant, bah, il peut arriver tout et voilà c'est ce qui m'est arrivé j'imaginais pas qu'en allant à entre 10 et 15 km h vous n'avez pas besoin d'aller vite pour avoir très mal. Quoi. 10
2: à 15 km Heures, deux bras cassés et une vie à repenser. Au-delà des usagers de trottinettes, hein, les cyclistes se retrouvent aussi en première ligne. 30% de morts en plus l'an dernier, 244 tués.
1: Et c'est notre fil rouge ce soir dans, dans RTL Soir, Vie ma vie de cycliste en ville. Avec vous, Simon Marseille, bonsoir. Bonsoir. Alors, casque sur la tête, vous avez enfourché votre bicyclette à, à Paris aux côtés des autres usagers qui vous ont confié d'ailleurs les, les, les frayeurs qu'ils connaissent au quotidien. Absolument hein. J'ai eu mes premiers frissons En tout cas en partant de Neuilly Au moment de descendre L'avenue des Champs-Elysées Concentration maximale hein, Entre cette piétonne Qui traverse au rouge Cette citadine noire Qui me grille la priorité Sans même regarder Dans son rétroviseur à un feu J'ai rencontré Nicolas Sur son vélo Mâchoire serrée Il n'est pas rassuré Quand
0: il pédale à Paris Il faut vraiment se méfier Des, des conducteurs. Il faut être tout le temps alerte En fait, en fait c'est les cédés le passage quoi, les, les, les indications non respectées Et autres Donc on se retrouve vite Dans des situations compliquées Ouais alors ça se traduit Par des klaxons puis, euh... Souvent, des ben voilà, gros mots, des, des injures et autres. Vous roulez sans casque Bah, ben, On n'a pas de casque, mais c'est vrai que je suis fortement conseillé d'en de, de, porter un. Voilà quelques coups de pédale
1: plus loin. J'ai croisé une maman poussette dans les mains, son bébé installé dedans. Elle remontait l'air de rien, la piste cyclable à contresens. Il, il y avait pourtant un chemin à
0: gauche, sur sa gauche pour piéton. Autant vous dire que depuis que je suis parti, oui. ma meilleure amie, c'est elle. Ma petite sonnette, je l'ai utilisée une bonne vingtaine de fois depuis que j'ai enfourché mon Continuez vélo Continuez
1: de l'utiliser, on veut vous retrouver entier, Simon Marseille, à, à vélo dans, dans Paris. On l'a compris, la cohabitation est, est compliquée dans, dans nos villes. C'est le fil rouge RTL ce soir. Et
2: on rappelle ce chiffre pour les cyclistes, le port du casque permet de réduire de 90% le risque de, de lésion neurologique et de 50% le risque de fracture crânienne en cas d'accident.
1: RTL soir. 18h05 ils ont fait le plein dans la rue à deux reprises en 12 jours, mais les syndicats font aussi le plein d'adhésions depuis le début de la bataille des retraites. Ce
2: matin sur RTL, le patron de la CFDT Laurent Berger annonçait une augmentation de 40% des adhésions en janvier par rapport à l'an dernier et le constat est le même en Erissa et Mani dans les autres grands syndicats que vous avez pu joindre.
5: Oui, les chiffres bondissent en janvier plus 5000 syndiqués par rapport à l'an dernier chez Force Ouvrière à la CFTC, cinquième syndicat français. La C carrément une hausse des adhésions de 133%. On passe de 75 à 176 demandes. Enfin, à la CGT, on constate des pics d'adhésion sur Internet à l'approche des grosses mobilisations intersyndicales. Ces nouveaux adhérents viennent en majorité du privé. Ce sont des salariés isolés dans de petites entreprises dans les secteurs du commerce, du nettoyage, des aides à domicile. Des personnes qui n'ont pas pensé à se syndiquer parce qu'ils n'ont pas de bureau à proximité M'explique une responsable à la CGT. Les mêmes qui sont de plus en plus nombreux dans les manifestations. Alors si cela peut faire revivre le syndicalisme, tant mieux, se réjouit la CFTC, car la dernière fois qu'il y a eu une telle hausse du nombre d'adhérents, c'était avant le Covid en 2019, au moment, là aussi, des mobilisations contre la réforme des retraites. Et cette mobilisation, elle se poursuivra mardi et samedi
2: prochain à l'appel de l'intersyndical appel entendu à la RATP avec une grève annoncée donc ces 7 et 11 février, grève proposée aussi à la SNCF par la CGT cheminots et Sudrail.
1: Cette mobilisation, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran dit il a regardé avec je cite humilité affirmant vouloir garder le cap pour préserver la souveraineté du pays
2: cette réforme des retraites qui pose aussi la question de notre rapport au travail travailler plus longtemps donc mais aussi travailler différemment c'est ce qu'a revendiqué le ministre des comptes publics Gabriel Attal qui lance pour les agents de l'URS à Picardie l'expérimentation pendant un an de la semaine de quatre jours
1: travailler du lundi au jeudi Chiche d'ailleurs lui a dit ce matin Laurent Berger de la CFDT sur, sur RTL en tout cas cette semaine de 4 jours, c'est déjà ce que testent depuis près de 4 mois les 55 salariés de l'entreprise Griffon Marine en Vendée. Entreprise spécialisée dans l'amemblement nautique haut de gamme et des collaborateurs au patron. Eh bien Mathieu Lopino tout le monde y trouve son compte.
3: Oui, avec ce nouveau rythme, Jérémy, responsable de production, se sent beaucoup plus heureux au travail. C'est
0: plutôt agréable effectivement de finir le jeudi soir. Qu'est-ce que vous faites de votre vendredi désormais Des activités sportives, euh, bricolage et autres. Ça limite le temps passé sur la route. C'est un peu de temps de trajet en moins, 22 coups de gasoil en moins, ouais, donc c'est intéressant. Hein.
3: On ressent également ce bien-être chez Antonin qui est menuisier-monteur. Si
0: on a envie de partir en week-end, au lieu de partir que deux jours, bah, on peut partir trois jours. Et puis après, tout le monde est content, il y a toujours une bonne ambiance. Maintenant qu'on est à goûter à quatre jours, ce euh, serait compliqué de revenir à cinq jours.
3: Et c'est justement cet objectif que Étienne Boudelier, le directeur, souhaitait.
4: C'est un projet que j'ai mis sur la table en disant voilà, l'idée c'est de plus travailler les vendredis, maintenant comment on peut faire pour que ça marche Le monde change, il faut qu'on change aussi notre manière de fonctionner. Et c'est vraiment
1: quelque chose aujourd'hui qui est important pour les salariés, qu'on a du recrutement, etc. De ne pas passer sa vie au travail. Euh, avoir un week-end de trois jours pour les salariés, c'est important.
3: Et ça se ressent aussi sur la note d'énergie, puisqu'en travaillant que quatre jours, le patron va économiser 35 000 euros d'électricité, soit 15% de sa facture annuelle
2: le bonheur de la semaine de 4 jours chez Griffon Marine à Chambéry en Vendée, reportage de Mathieu Lopineau pour RTL. Et à la réforme des retraites est venu s'ajouter aujourd'hui un, un autre projet contesté du gouvernement le texte sur l'immigration présenté ce matin en, en Conseil des ministres. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il prévoit précisément
6: Alors c'est un texte que le gouvernement a présenté comme l'une des illustrations du « en même temps » c'est-à-dire avec des mesures de droite et des mesures de gauche. Enfin, normalement pour ce qui est des mesures de droite le projet de loi prévoit notamment de renforcer l'application des OQTF. Vous savez, ces fameuses obligations de quitter le territoire pour des étrangers condamnés en France. OQTF qui avait fait l'objet de nombreuses polémiques récemment, notamment avec l'assassinat de la petite Lola, on se souvient. Autre mesure prévue dans ce texte, le fait de conditionner l'octroi des titres de séjour à l'obtention d'un examen de français. Jusqu'à présent, seul le fait de suivre des cours était obligatoire. Ça, c'est donc pour le volet de droite. Pour ce qui est des mesures censées convaincre la gauche, le texte prévoit aussi de créer des titres de séjour pour les métiers en tension Là, on parle des charcutiers, des couvreurs ou encore des infirmiers.
1: Ce texte, il est soutenu par certaines des oppositions
6: Eh bien, pas vraiment. C'est-à-dire qu'à force d'avoir voulu contenter tout le monde, le gouvernement se retrouve finalement tout seul. La gauche dénonce un texte trop répressif. La droite, un texte trop laxiste. Contrairement aux retraites, cette fois-ci, les LR ne voteront pas le texte. Le gouvernement va donc avoir beaucoup de mal à faire passer ce projet de loi 149-3.
2: Et pendant ce temps, chez Europe Écologie, Les Verts, la clôture du dossier Bayou, accusé de, de violence psychologique sur son ex-compagne, l'ancien président patron du parti, son ex-compagne qui n'a pas pu être entendue, d'où la décision de la cellule interne du parti.
1: Allez, votre journal continue dans un instant avec la suite de l'affaire Émile Dara et cet éminent gynécologue mis en examen pour violence volontaire sur des patientes. Eh bien, il est autorisé à reprendre ses consultations et puis on va partir en République démocratique du Congo où le pape attire les foules. Là, tout de suite sur RTL.
4: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15
5: soir.
3: Julien Célier,
1: Marion Calais. 18h11, la suite du journal dans RTL Soir et l'on reparle du gynécologue de renom spécialiste de l'endométriose Émile Daraï, mis en examen pour violence volontaire après les plaintes de 32 femmes, il a été autorisé à reprendre les consultations dans son cabinet.
2: Ce professeur accusé par les plaignantes de gestes brutaux et d'actes médicaux sans consentement pouvait déjà exercer en consultation publique, désormais donc consultation privée également possible. Une décision de justice qui suscite Valentin Boisset l'incompréhension voire la colère de celles qui ont rendu l'affaire publique
3: Oui en colère parce qu'on parle d'un gynécologue placé sous contrôle judiciaire Émile Daraille pouvait donc mener des consultations publiques c'est-à-dire avec la présence d'une tierce personne. Désormais la chambre de l'instruction n'impose plus cette condition. Maître Yang Paya défend une quinzaine de plaignantes dans cette affaire
5: c'est surtout scandaleux. En fait, ça remet en cause, en quelque sorte, la douleur qu'elles ont ressentie euh, et leurs paroles. Et puis, il y a un défaut, du coup, de protection dans l'attente du procès, dans, dans l'intérêt du public. Hein.
3: Selon certaines plaignantes, la sécurité des futures patientes n'est donc pas assurée. Émile Daraille est notamment accusée de toucher vaginaux brutaux et non consentis. Marie-Rose Gallès, auteure du livre C'est pour votre bien, madame, avait à l'époque publié les témoignages de plusieurs victimes en ligne.
4: On ne peut pas renier le principe de présomption d'innocence, mais qui y a un devoir aussi de protéger les patientes, même si ce sont des, des mesures préventives. On prend le risque de lui fournir de potentielles victimes. Ça envoie enfin, un message d'impunité, d'absence totale de conséquences des actes.
3: Comment aujourd'hui on peut rétablir la confiance
4: bah, Arrêter d'excuser l'inexcusable.
3: L'avocat d'Émile Darail ne souhaite pas faire de commentaires. Il a d'ailleurs toujours rejeté ses accusations. Le collectif Stop aux violences gynécologiques a ouvert une pétition demandant la suspension du gynécologue le temps de l'enquête.
2: Dans l'enquête sur la disparition de la jeune CIM, 18 ans, la semaine dernière dans le Gard, on apprend ce soir que la garde a vu des, des deux personnes entendues, un homme et une femme, a été prolongée.
1: Le voyage du pape François en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres du monde, le plus grand pays catholique d'Afrique, avec aujourd'hui cette messe et cette prière pour la paix
2: Messe à laquelle Mathieu Duval a assisté pour RTL au cœur d'une foule très nombreuse.
0: Et ils étaient en effet des centaines de milliers à avoir fait le déplacement, parfois depuis la veille, pour voir le Saint-Père, que beaucoup de Congolais considèrent aujourd'hui comme leur sauveur. Car lors de son homélie en italien, le pape François a notamment appelé de ses voeux le retour de la paix dans le pays. Un message que les fidèles attendaient, comme Jonathan joko étudiant en droit. Euh, je suis venu ici euh, pour faire savoir au monde la république démocratique, Oh
4: précisément dans sa partie est, les gens souffrent, il y a tant de massacres.
0: En effet, depuis près de 30 ans, l'est du Congo et plus particulièrement la province du Nord Kivu est en guerre perpétuelle. C'est pourquoi le pape François a demandé aux groupes armés de déposer les armes. Une prière qui a du sens pour Léa, 21 ans, qui est justement originaire de cette région et qui a dû fuir les combats.
4: Il faut écouter les papes et baisser les armes parce que les papes, c'est un homme fort et puissant.
5: Et nous avons la foi qu'il est tout puissant et avec
0: nous. Et pour prouver aux centaines de milliers de déplacés, ça la compassion ainsi que pour s'enquérir de la situation sur place, le chef de l'église a justement rencontré certains d'entre eux cet après-midi.
2: Mathieu Duval à Kinshasa pour RTL et puis le défilé de stars sur les scènes françaises continue après Madonna, c'est Beyoncé qui annonce deux dates dans l'Hexagone à l'occasion de sa tournée mondiale. Ce sera le 26 mai au Stade de France le 11 juin à Marseille. Les pré à partir de vendredi 10h.
1: Chez vous ça va partir vite. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure.
4: En ambiance
1: On laisse la musique. <rire> ah
4: oui, parce que ça, ça me donne un peu d'entrain pour ouais, les bonnes ça. nouvelles que j'ai à vous annoncer. Voilà, c'est ça. Merci Peggy. <rire> ça reste bien pour nuit, la hein, météo demain. Oui, malheureusement, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de nuages. Quelques faibles pluies encore sur le nord-est, avec un peu de neige sur les Vosges et le Jura à basse altitude. C'est toujours très beau entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes et la Corse, avec Mistral et tramontane toute la journée. On a des éclaircies qui seront là sur la Bretagne le matin, et elles vont gagner l'après-midi les Pays de la Loire et la Normandie, et un peu plus de soleil dans l'après-midi côté des Landes, par exemple, ça va se dégager également vers l'Occitanie, donc on va gagner en luminosité et ça restera gris partout ailleurs, avec un peu moins de pluie, les pluies qui seront surtout entre l'Alsace et la Lorraine, tout ça sous des températures qui seront comprises le matin entre 3 et 7 degrés généralement, quelques petites gelées dans le sud-ouest, et puis les maximales qui sont encore en hausse par endroit, on est vraiment sur des valeurs de saison ou au-dessus, donc ça, ça va 6 à Langres, jusqu'à 15 à Perpignan on aura 7 demain après-midi à Beauvais. En sont, 8 à Clermont-Ferrand, 9 à Bourges 10 à Lille, 11 à Paris et 13 à Marseille
1: Merci Peggy, petite pause et puis dans RTL Soir un témoignage bouleversant celui d'une femme qui témoigne inlassablement, cette femme elle s'appelle Lydia Maximovic, c'est une rescapée d'Auschwitz 78 ans, quasiment jour pour jour après la libération du camp elle va nous raconter son histoire, déportée à l'âge de 3 ans seulement, cobaye du docteur Mengele, séparée de sa maman qu'elle ne retrouvera que dans les années 60 on se retrouve dans quelques secondes avec notre invité sur RTL
0: Julien Cellier
2: RTL Soir